0: Dobrý deň a vítajte. Počúvate podcast Modrá vlna o tom, čo sa deje v Európe a ako sa to týka aj nás na Slovensku. Moje meno je Peter Stach. Dnešná epizóda je 4 v tohtoročnej sérii, teda celkovo štrnástou. A jej témou je dôvera. No, táto téma by si určite zaslúžila aby sa jej niekto začal dlhodobo venovať aj na úrovni Slovenska a pod niekto, tu nemám na mysle len politikov, ale aj novinárov, verejných intelektuálov, možno aj umelcov. Ale ja sa chcem venovať, otázkam dôvery medzi členskými štátmi Európskej únie, pretože jednak to je téma tohto podcastu a jednak od dôvery medzi členskými štátmi závisí úspech európskych politík a vlastne celá jej budúcnosť. Mám pocit, že téma dôvery je vysoko aktuálna, lebo bola to nedôvera voči európskemu projektu, európskym inštitúciám a ostatným členským štátom, ktorá spôsobila napríklad to, že Spojené kráľovstvo už nie je členom únie. No jeho odchodom táto nedôvera nezmizla. V menšej alebo väčšej miere je prítomná v každom z zostávajúcich 27 členských štátov a bude mať vplyv na európske rozhodovanie o spoločných strategických prioritách a politikách. Možno najlepšie ilustruje problém dôvery, respektíve jej nedostatku, príprava viacročného finančného rámca na roky 2021 až 2027. Európska únia si totiž svoje rozpočty plánuje v hrubých rysoch na 7 rokov dopredu a tento rok, teda 2020, je potrebné schváliť takýto rozpočtový rámec na roky nasledujúce. No a hoci únia má aj vlastné zdroje, drvivú väčšinu jej rozpočtových príjmov tvoria príspevky členských štátov. A pri príprave nového rozpočtu sa členské štáty rozdelujú na dve skupiny. A to skupiny s naprosto odlišným uhlom pohľadu aj prioritami. Na jednej strane sú to tzv. ako ich ja volám sporívci, teda štáty, ktoré nechcú znavyšovať rozpočet únie. Pretože to by samozrejme znamenalo zvýšenie ich príspevku do neho. A keďže títo sporujúci sú zároveň čistými placami, majú pocit, že najväčšie bremeno zvyšovania výdavkov únie by v takom prípade niesli zase práve len oni. A v tom majú pravdu. Oproti ním stojí skupina 17 štátov, ktoré sami seba nazvali priateľmi kohézie, teda poslovenskej súdržnosti. To sú štáty, ktoré z rozpočtu únie môžu cez rôzne podporné programy na podporu menej rozvinutých regiónov dostať viac než do zaplatia vo forme členských príspevkov. A hádajte, v ktorej skupine štátov je Slovensko. Áno, hádate správne, patríme k priateľom kohézie, teda eurofondov, spolu s Českom, Polskom a Maďarskom, ale rovnako sem spolu s nami patria aj ostatné postkomunitické krajiny únie. Bulharsko, Rumunsko, Chorvátsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva a Slovensko. No a tiež takmer celá Južná Európa, Grécko, Španielsko, Portugalsko, a Cyprus. V nejakom zmysle vlastne aj Taliansko, aspoň formálne určite, ale to sa k iniciatívám skupiny pridáva len niekedy. Vyhlásených zástancov šetrenia, teda sporivcov ako som ich nazval, je 5. Náš sused Rakúsko, Dánsko, Nemecko, Holandsko a Švédsko. Je zrejme, že pri takomto východiskom nastavení nebude hľadanie kompromisu medzi týmito dvomi pohľadmi na spoločný európsky rozpočet ani jednoduché a ani rýchle. Navyše odchod Spojeného kráľovstva bude zároveň znamenať výpadok jeho členského príspevku. A keďže Briti patrili k tzv. čistým placom, rozpočet by sa mal pri zachovaní ostatných parametrov logicky znížiť. Lenže menia sa aj niektoré ďalšie parametre, a teda aj logika rozpočtu. Popri existujúcich dlhodobých politikách, ktoré chce väčšina členských štátov zachovať, vznikli aj nové iniciatívy, predovšetkým v oblasti boja proti klimatickej zmene, ale napríklad aj v oblasti spoločnej európskej obrany. A to znamená nové požiadavky na rozpočet. A tu sa dostávame k téme dôvery. Bolo zábavné čítať facebookovú komunikáciu českého premiéra pána Babiša zo stretnutia skupiny priateľov kohézie, ktoré sa konalo začiatkom februára v Portugalsku. Návrh rozpočtového rámca na roky 2021 až 2027 charakterizuje slovami, že komisia navýšila rozpočet o 52 miliard eur oproti tomu súčasnému, Pričom však dala o 95 miliard menej na kohéziu, teda menej rozvinuté regióny, no ale zároveň navrhla pridať 150 miliard na programy, ktoré sú centrálne riadené z Bruselu. A podľa pána Babiša z nich čerpajú najmä bo, najbohatšie štáty. A to už súvisí s otázkou dôvery, respektíve nedôvery. Sporujúci majú pre niektoré štáty zo skupiny priateľov kohézie prezívku priatelia korupcie. A určite k tomu prispeli aj podozrenia týkajúce sa čerpania eurofondov firmami pána Babiša. Podobné, ak nie horšie, je to však napríklad aj v Maďarsku a na Slovensku. Nieť sa preto, čo čudovať, ak tí, ktorí do rozpočtu prispívajú najviac, nedôverujú priateľom korupcie a stále menej ochotne dávajú peniaze do programov, ktoré si títo do veľkej miery riadia sami. No zároveň sa dá chápať aj nedôvera z druhej strany. Poznajúc vlastné slabiny v oblasti ako vzdelávanie, vedá a výskum, je pochopiteľné, ak napríklad slovenská vláda pochybuje o tom, že jej výskumné a vedecké pracoviská dokážu v súťaži o centralizované fondy na podporu vývoja nových zelených technológií uspieť v konkurencii so špičkovými európskymi vedeckými centrami. A hovorí si, tí Nemci, Rakúšania či Holandania rozmýšľajú určite rovnako pragmaticky a sebecky, ako sme zvyknutí rozmýšľať my. Chcú jednoducho viac peňazí zo spoločného pre seba a vedia, že na kohezné fondy nemajú nárok pretože sú to najrozvinutejšie krajiny. Takže vymysleli nové programy, v ktorých môžu využiť svoju prevahu. aby ich mali z čoho platiť, chcú zobrať nám. Ešte raz pripomeniem, pán Babiš nenapísal svojim priazňujúcom na internete, že rozpočet sa mu nepáči, pretože priority nových, centrálne riadených programov sú zle nastavené a jeho krajina s nimi nesúhlasí. Naopak. Napríklad s vytvorením nového fondu pre spravodlivú transformáciu na bezuhlíkovú ekonomiku súhlasili všetci. Sporujúci aj priateľa kohézie. Pán Babiš napísal niečo úplne iné. A to, že bohaté štáty nám chcú zobrať peniaze, aby ich mohli čerpať sami. A to nie je nič iné, než prejav nedôvery voči iným členským štátom únie. Tým bohatším v tomto prípade. Podobným v niečo možno ešte výraznejším príkladom nedostatku dôvery medzi členskými štátmi únie je neexistencia európskej fiskálnej politiky a nedokončená banková únia. Zjednodušene povedané v Európe dnes už máme spoločnú menu, ale nemáme spoločnú fiskálnu politiku. Máme centrálny bankový dohľad, ale nemáme skutočne európske banky, ktoré by fungovali cezhranične. Máme len francúzske banky, nemecké banky, Talianske banky či Slovenské banky. Vlády sa boja bankovej únie, pretože majú strach z dlhov bank u susedov. A rovnako sa boja fiskálne únie, tvrdých rozpočtových pravidel a spoločných európskych dlhopisov, pretože nedôverujú fiskálnej disciplíne v iných členských štátoch. Expert na centrálne bankovníctvo, pán Ángel Ubide, v rozhovore pre uznávaný think tank Centrum pre európsku reformu to komentoval takto. If When they are the you trust each other Čiže nedôvera medzi vládami bráni nielen ďalšej integrácii únie, ale napríklad aj dobrému fungovaniu jednotného trhu. To je totiž možné len vtedy, ak si trhoví aktéry navzájom dôverujú bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte pôsobia. A aj túto dôveru oslabuje nedôvera na úrovni národných vlád a politikov. Začiatkom februára napísali ministri Nemecka, Francúzska, Polska a Talianska, zodpovední za hostvorádsky rozvoj svojich krajín, dlhý trojstranový list komisárke Margaret Vestager v ktorom žiadali urýchlenú zmenu európskych pravidiel hospodárskej súťaže. Tento list predstavuje najnovší krok v spore medzi veľkými členskými štátmi a Európskou komisiou o uvoľnenie pravidiel. Alebo zjednodušene, ide o dôsledky sporu o spojenie nemeckej firmy Siemens a francúzskej firmy Alstom, ktoré komisia na návrh Práve pani Vestager zakázala takmer presne pred rokom. Argumentom Francúzska a Nemecka v prospech fúzie bolo, že veľká železničná firma, ktorá by vďaka nej vznikla, by bola schopná konkurovať čínskemu výrobcovi vlakov CRRC, ktorý je v súčasnosti najväčším na svete. Podľa môjho názoru si pani Vestager vtri svoje rozhodnutie obhájila. Ale po roku je zrejme, že Nemecko a Francúzsko sa s poražkou nezmierili. Naopak rozhodli sa, že prekažko v bohumilom zámere vytvárať tzv. európskych šampiónov, teda megafirmy, schopné porovnávať sa s globálnou konkurenciou, sú existujúce pravidla hospodárskej súťaže v Európe a dospeli k záveru, že tieto pravidlá tým pádom treba zmeniť. To sa samozrejme dalo čakať. Zaujímavé je však v tejto chvíli a pre túto úvahu o dôvere niečo iné. Konkrétne reakcia pána Maria Montiho, ktorý bol 10 rokov komisárom pre oblasť hospodárskej súťaže a teda predchodcom práve pani Vestager. Pán Monty tento týždeň v rozhovore pre politiko označil zámer oslabiť pravidlá hospodárskej súťaže za samovražedný. A zároveň povedal, že je to práve protekcionizmus členských štátov, ktorý brzdí fungovanie jednotného trhu a v konečnom dôsledku bráni tomu, aby, boli mo- aby mohli vzniknúť firmy, ktoré by sa stali onými európskymi šampiónmi. Citát: Mal som na starosti vnútorný trh, takže viem, koľkokrát členské štáty porušia tieto pravidlá, keď sa snažia zachovať národný záujem aj za cenu toho, že trh bude menej jednotný a viac fragmentovaný. Je trochu pokrytecké obviňovať európsku politiku hospodárskej súťaže, keď v mnohých prípadoch za posledné desaťročia vytvárali prekážky národné vlády, často na žiadosť ich vlastných firiem. Konec citátu. Ako to súvisí s otázkou vzájomnej dôvery v Európskej únii? Nuž predovšetkým tak, že tento list je posledným, no zďaleka nie je jediným príkladom jej aktuálneho nedostatku. Máme tu 4 členské štáty, ktoré tlačia na oslabenie spoločných pravidiel v prospech ich domácich firiem. A máme tu bývalého komisára, ktorý hovorí, že členské štáty sa neustále snažia chrániť vlastné firmy na úkor jednotného trhu. A to znamená na úkor konkurenčných firiem z iných členských štátov únie a samozrejme na úkor európskych potrebiteľov, teda občanov. V posledných dvoch epizódach modrej vlny som hovoril o Číne a Spojených štátoch amerických a o Európe, ktorá sa musí vysporiadať s ich vplyvom a čoraz častejšie ustá silnejúce tlaky zo strany jednej či druhej veľmoci. Žiaden z členských štátov našej únie vrátane Nemecká Nemecka a Francúzska nie je schopný týmto tlakom čeliť o samote. A najbližších niekoľko rokov sa bude rozhodovať o tom, či tieto tlaky ustojí, aj Európska únia vôbec ako celok. Európa dnes nemá ani dostatočné vlastné obranné kapacity, a už vôbec nedokáže projektovať vojenskú silu smerom von na rozdiel od našich amerických spojencov a čínskych konkurentov. To, v čom dokážeme s týmito dvomi veľmocami držať krok, je veľkosť ekonomiky. Ale aj to platí len za predpokladu, že skutočne bude existovať jedna európska ekonomika, jeden fungujúci spoločný trh, ktorý bude porovnateľný s trhom v USA alebo Číne. Dnes je zatiaľ európsky ekonomický priestor ešte stále rozdrobený čo je predovšetkým dôsledok pretrvávajúcej nedôvery medzi členskými štátmi. A dlhová kríza v rokoch 2009 až 2014 túto nedôveru významne posilnila. Podľa mňa nemá veľký význam riešiť, či to alebo ono, taký rozpočet alebo jen taká európska politika prináša väčší benefit nám alebo našim susedom. Pretože aj ten najhorší díl, ktorý vyrokujeme na európskom fóre, bude vždy tisíckrát lepší ako ten, ktorý dostaneme od veľmocí v prípade, že by európsky projekt zlyhal. Možno by preto nezaškodilo, aby sme niekedy skúsili viac rozmýšľať o sporných témach alebo dôležitých rozhodnutiach na úrovni Európskej únie, nie z úhla úzkeho národného záujmu, ale položili si skôr otázku, ako to, ktoré rozhodnutie, ovplyvní európsky záujem. Lebo ten náš je v ňom obsiahnutý už z definície. Týmto sa dnes... S vami rozlúčim milí poslucháči podcastu Modrá vlna a ďakujem vám, že ste si našli čas na počúvanie a dúfam, že vás to bavilo. A ak sa vám môj podcast páčil, budem rád, ak Modrú vlnu odporúčite aj priateľom a známym. Ideálne tak, že link na podcast budete zdieľať na vašich sociálnych sieťach. Ja to samozrejme robím tiež, ale od vás to bude akosi presvedčivejšie. A ako vždy, aj dnes znova zopakujem aj pozvanie na dialóg. Ak by ste chceli, aby v ďalšom dieli podcastu zaznel aj váš hlas v podobe komentára alebo otázky, dá sa to jednoducho zariadiť. Na domácej stránke Modrej teda na adrese anchor.fm lomeno Peter, Stach, nájdete tlačidlo odkazovača a potom už stačí mať len mikrofón na telefóne. Dopočutia o 2 týždne.